0: Ich bin auch mal wieder da. Mein Name ist Flo und ich bringe euch heute eine weitere Folge der Stadia-Ecke. Ist jetzt schon wieder fast ein Monat her. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich mache das je nach Lust und Laune und möchte mich nicht an feste Vorgaben halten. Aber das ist jetzt doch ein bisschen auch mir zu lang gewesen. Daher möchte ich mich heute mit verschiedenen Sachen beschäftigen. Ich habe ausgiebig Magenta Gaming getestet, den... Stream ähm, Spiele Streaming Dienst von der Telekom. Dann habe ich God's Will Fall angetestet, was auf Stadia verfügbar ist seit einigen Wochen. Und ich möchte über ja vor allem drei in meinen Augen sehr große News reden. Über eins wurde schon viel geredet, aber ansprechen möchte ich es trotzdem nochmal und meine Meinung dazu sagen ja also ich habe die letzten wochen ausgiebig magenta gaming getestet damit fangen wir heute mal an und ja vorab ich bin zwiegespalten muss ich wirklich sagen also erstmal so ein paar eckdaten gibt es jetzt seit muss ich mir rechnen ja ungefähr einem halben jahr wurde am anfang auch auf twitch von verschiedenen großen streamern vorgestellt wo ich erst so richtig drauf aufmerksam wurde und andere haben das auch gestreamt. Da gab es dann so eine ja, Rennspiel-Challenge, wo die Bestzeiten gegeneinander aufgestellt haben. Und da fand ich schon interessant, aber war mit Stadia eben gut bedient und habe mich da noch so ein bisschen eingefunden. Jetzt wollte ich es unbedingt mal testen. Da, ja, ich muss gestehen, so mir, mir ein bisschen die Spiele ausgegangen sind auch Stadia. So komisch es klingt, weil wir so viele Verschiedene haben, aber ich gucke auch gerne mal auf andere Plattformen. Habe dann überlegt, mir eine Xbox Series X anzuschaffen oder S als Game Pass Maschine sozusagen. Wollte aber dann erstmal das für einen Podcast verbinden, mal gern das Gaming testen. Und ja, 6,95 zahlt ihr monatlich. Der erste Monat ist kostenlos zum Testen, daher testet es doch einfach mal an und kündigt wenn es euch nicht gefällt. Ich bin dann direkt eingestiegen, habe, was habe ich gespielt? Ja, äh, Control, was ja auf verschiedenen Plattformen jetzt gibt, was ich ein sehr cooles Spiel fand, was auch sehr gut aussah. Aber was mir bei verschiedenen Spielen aufgefallen, ist die Input Lags von den sag ich mal, Stadia Kritiker oftmals sprechen oder sich dran aufhängen, die man aber meines Erachtens bei Stadia kaum merkt, dem ist bei Magenta Gaming leider nicht so. Ich habe auch immer auf Twitter mit zwei, drei aus der Community geschrieben und die hatten da wohl ähnliche Probleme und das ging so weit, dass ich zum Beispiel, was ich sehr cool fand, äh, das ist Supercross, äh, Monster Supercross 3 äh, im Abonnement drin gibt, was war bei Stadia immer noch, ich meine, zum Vollpreis von 59,99 Kaufen müssen. Da war es ganz schlimm. Also da ist ein Motorcross-Spiel, für die die es nicht kennen und ähm, ja, da ist Frame Rate Framerate natürlich wichtig bei so Rennen und die ist teilweise so eingebrochen, dass es sich wie ein Zeitlobe angefühlt hat und es hat meine anfängliche Begeisterung dann so ein bisschen ja, gekippt. Ansonsten zum Spieleangebot, also Control, Supercross, hatte ich ja gerade gesagt. Ich würde mal so ja, ein paar Highlights, die ich mir gemerkt habe, nennen, um nicht alles Spiele zu äh, nennen. Also, ihr habt was ich sehr cool fand, was ich mit meiner Frau auch gespielt habe: Wer wird Millionär? Was man mit einem Controller auch oder zwei spielen kann dann World Rally Championship 9 und World Rally Championship 8 dann habt ihr Homefront Revolution Shooter so ein bisschen Far Cry Stil wo Nordkorea Weltmacht übernommen hat dann habt ihr Vampire das Action Adventure auch ein sehr cooles Spiel finde ich im Aufgebot ja dann viele Remastered Titel, zum Beispiel Red Faction Guerrilla, wer es noch kennt. Ähm, aber der Fokus meines Erachtens, und da ist auch meine Empfehlung hingehend, wenn ihr auf Rennspiele steht, egal ob Motorrad oder Auto, dann seid ihr, glaube ich, bei Magenta Gaming gut aufgehoben. Denn ihr habt wie gesagt, World Rally Championship 9, ihr habt Ride 3, ihr habt Lonely Mountains Downhill, so ein ja, gefühlt platt mal Downhill-Spiel, aber trotzdem spaßig. Supercross 3 habt ihr, MotoGP20, was auf Stadia ja auch nur ähm, extra käuflich zu erwerben ist und ähm, noch paar andere. Also, wenn ihr auf Rennspiele steht, seid ihr da wirklich sehr gut aufgehoben, meines Erachtens nach. Ansonsten, wenn wir durch Spieleangebot gehen, Shadow Tactics fand ich cool. Das ist so eine Art Kommandos oder Desperados im Samurai-Universum, was ich jetzt noch nicht angetestet habe, aber schon äh, viele Tests dazu gesehen habe. Dann Bloodstained, ähm, ja so ein Castlevania-Nachfolger. Bloodstained Ritual of the Night. Muss auch sehr, sehr cooles Spiel sein. Und für Point-and-Click-Fans habt ihr auch. The Pony, Complete Journey. Und für ich sag mal GTA-Fans oder Spiele im GTA-Stil-Fans habt ihr Saints Row 4. Da habe ich tatsächlich noch den ersten Teil auf meiner Xbox damals gespielt. Aber das ist mit Teil zu Teil verrückter geworden und muss man, glaube ich, mögen. Ja, das sind jetzt die Highlights neben, ich sag mal, Stream Spiele streaming Klassikern wie den Metro Teilen, die es glaube ich gefühlt jetzt überall gibt. Da habt ihr auch die ersten zwei auf Magenta Gaming. Also es ist durchaus ein gutes Angebot. Es gibt 100, inzwischen sogar ein bisschen mehr Spiele für 6,95 im Monat. Wie gesagt, der erste Monat ist frei. Wenn ihr euch den Top Miracle Gaming Controller heißt, der holt, das ist der von Stadia aus, äh, von... Stadia sage ich schon von Magenta Gaming Ausrekorner ne? kriegt ihr sogar drei Monate kostenlos meine ich und ihr könnt auch in Verbindung damit ähm, bisschen eure Telekom Tarife pimpen wenn ihr es habt habe ich jetzt nicht und ja ja aber wenn ich die Vorteile rausheben will dann ist ein Vorteil ein gleichzeitigen Nachteil ihr habt das Abo Modell was wir ja mit Stadia Pro auch haben aber ihr zahlt quasi für alle Spiele diesen Preis und könnt immer diese Spiele spielen. Wo ist das Problem? Also zum einen die Bildeinbrüche finde ich wirklich eklatant in dem Fall. Ich bin echt kein grafik -Enthusiast. Klar freue ich mich, wenn ein Spiel gut aussieht und läuft. Aber in dem Fall ist es schon unter der Grenze teilweise. Wenn es dann mal gut läuft, ist man auch begeistert natürlich, wenn man die Technik sage ich mal mag, die da dahinter steht und auch von Stadia kommt, aber gleichzeitig ist auch dieses Abo-Modell mit den 695 ein Nachteil, weil es gibt eben keine Spiele, die ihr ja außerhalb jetzt so käuflich extra erwerben könnt oder ohne das Abo abzuschließen wie bei Stadia einfach erwerben könnt. Also das finde ich ja, zum einen Vorteil, zum anderen Nachteil. Ich erkläre euch auch warum. Also Vorteil, weil ich einfach das Gefühl mag, ich zahle 6,95 und kann alle Spiele, die da drin sind, spielen. Aber das ist, glaube ich, nur ein Gefühl vom Verbraucher. Und ich glaube, das lockt auch keine Publisher hinterm Ofen vor. Daher tendiere ich fast zu Nachteil. Nachteil eben deswegen, ihr könnt nicht einzelne Spiele kaufen, die zum Beispiel dann auch ohne das An Angebot ähm, von 6,95 wahrzunehmen erworben werden können. Noch ein Vorteil meiner Meinung nach ist der Controller. Der ist wirklich sehr cool. Den habe ich auch äh, mit Call of Duty Mobile auf dem iPad mal getestet. Und als Bluetooth-Controller also, und da funktioniert er sehr gut. Liegt wirklich echt gut in der Hand und hat einen extra Clip für das Handy, was ich wirklich gut finde, der echt stabil ist, also ihr klappt es auf, steckt das Handy rein und könnt dann mit Bluetooth verbinden und losspielen. Wirklich, der Controller ist klasse, der kostet so 60 Euro und kann ich auch als Bluetooth-Controller so empfehlen. Gibt auf dem neuen YouTube-Kanal Stadia-Ecke auch ein 2-3 minütiges Video, wo ihr euch den anzugucken könnt wo ich ein paar Worte dazu sage. Das Einzige, was bei dem Controller nervig ist, ihr habt ähm, verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, also mit, mit Apple, mit Android und mit PC. Und je nachdem müsst ihr ja der richtige Blinker abwarten und das kann manchmal ein bisschen nervig sein. Aber ansonsten wirklich guter Controller. Bis jetzt ist äh, Magenta Gaming... Auf Android erhältlich, Windows und äh, macOS, also auf eurem MacBook. Auf den mobilen Geräten, äh, iPad, iPhone, iTouch noch nicht. Äh, ja, gleiche Problem haben sie mir im Twitter geschrieben, wie bei äh, Stadia anfangs auch geherrscht hat und andere Plattformen auch das Problem haben, alle Spiele müssen quasi ähm, bei apple verfügbar sein im store einzeln und es ähm, gibt auch noch andere richtlinien die das eben blockieren und stad die hat ja auch eine weile gebraucht bis die weblösung gekommen ist vorher gab es ja stadium von einem talentierten entwickler und ja also da müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden wohl beziehungsweise die arbeiten schon dran ja also, wie gesagt, Meinung ist gespalten, aber testet es auf jeden Fall mal. Wenn ihr auf Rennspiele steht, ist es sogar eine klare Empfehlung. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ja, was da auch noch für Spiele kommen. Also die krassen AAA-Titel, die fehlen ja noch. Zwar so Als größten Titel würde ich sogar Control eigentlich hervorheben, aber wer weiß, was da noch kommt. Ich bin gespannt. Ihr könnt euch auch äh, vom Stefan Dehnert, Cheeky Boink, auf YouTube mal sein Video angucken. Der hatte eins gemacht äh, beim Start. Ich meine, das war noch in der Alpha- oder Beta-Phase. Und jetzt noch mal ein neues gemacht. Und da könnt ihr euch auch noch mal schlau machen. <lacht> ja, dann habe ich eine Zeit lang... God's Will Fall getestet, da ich ja oft sehr euphorisch bin bei Spielen. Aber hier kann es von mir vorab schon mal jetzt keine klare Empfehlung geben. Also God's Will Fall ist ein Roguelike und ähm, spielt in der keltischen Mythologie und ihr steuert quasi acht randomisierte man es so <lacht> zufällig generierte ähm, ja, kelten wikinger ich bin mir gerade gar nicht so sicher auf jeden fall so in der ecke acht stück werden am anfang euch generiert und dann spawnt ihr auf einer karte unten und müsst quasi zehn ja, dungeons nenne ich es mal mit zehn endbossen schaffen in ein Durchmarsch ist es hier nicht. Also ihr könnt zwischendrin speichern und dann weiterspielen. Das ist ja nicht bei jedem Roguelike so. Und ähm, ja, dann spielt ihr los, geht ins Dungeon. Wenn ihr einen Spieler verliert, bleibt er dort quasi gefangen. Wenn ihr den Dungeon dann schafft und den Endboss besiegt, dann ähm, spawnt er wieder vor der Höhle und ihr könnt weiter zum nächsten. Wenn ihr ja, sagen wir mal, ihr verliert zum Beispiel drei in der Höhle, seid merkt, oh, den schaffe ich nicht, könnt ihr auch zur nächsten Höhle gehen und euer Glück da erst versuchen. Also das finde ich ganz cool. Die Kämpfer haben verschiedene Fähigkeiten und die werden am Anfang eben auch zufällig generiert. Und das ist von vielen auch die größte Kritik an dem Spiel gewesen, mhm. weil, ähm, ja, ihr das... Dann natürlich nicht so in der Hand habt, aber hat man bei rogue generell, ne? deswegen verstehe ich die Kritik nicht so hundertprozentig. Ähm, es kann manchmal unfair sein, ja, ich habe auch schon Durchgänge da gehabt, ähm, wo ich mich dann, ja, was heißt, geärgert habe, aber gemerkt habe, okay, das wird nichts. Und die Dungeons sind auch immer verschieden stark und die Bosse, also ihr müsst so ein bisschen probieren wo schaffe ich es jetzt, wo schaffe ich es erst, wenn meine Fähigkeiten sich verbessert haben. Die verbessern sich nämlich im Laufe des Spiels, in einem Durchlauf und das auch zufällig. Wenn ein Spieler fällt von euch, gibt es auch so ein bisschen immer Zusammenhänge, so also Storys, so kleine, dass dann zum Beispiel irgendein anderer Spieler ähm, Pluspunkte bei irgendwas kriegt, andere kriegen Minuspunkte, weil sie ängstlich sind und demnach sucht ihr dann taktisch aus, mit welchem geht ihr jetzt in welchen Dungeon am besten rein. Also das Spielprinzip ist schon sehr cool gemacht, grafisch. Hat es einen sehr eigenen Stil, den ich aber eigentlich wirklich sehr cool finde. Und ja, also es ist auch ein Spiel, was finde ich gut die Stadia Plattform ergänzt, weil ihr habt es auf ähm, PS4, Xbox One und äh, Microsoft Switch. Und eben Stadia, also bunter Strauß, wo es veröffentlicht ist. Und das ist natürlich gut, wenn Stadia da auch mit dabei ist. Ja, also ich bin noch nicht, muss ich sagen, durchgekommen. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf als Höchste, was ich besiegt habe an Bossen von den zehn oder ich glaube nach der Erweiterung auch 13 Bossen. Macht aber schon Spaß, vor allem die unterschiedlichen Waffen. Also am coolsten finde ich, es gibt eine Sperr, da könnt ihr die auf Distanz ein bisschen halten. Dann gibt es Äxte, Kolben, Prügel. Ähm, nur Fernkampfwaffen gibt es nicht, meines Erachtens. Also ich habe noch keine gesehen, also es ist mehr auf Nahkampf ausgelegt. Und ähm, ja, also ich finde es cool gemacht kann natürlich ein hohes frustpotenzial haben und da gibt es von mir nur eine empfehlung wenn ihr wirklich auf roguelikes oder roguelites steht ansonsten würde ich die finger davon lassen bin ich ganz ehrlich weil man dann glaube ich in dem spiel zu schnell gefrustet ist wenn ich es bewerten würde was ich jetzt tue würde ich dem spiel 6 von 10 geben, weil also ich glaube grafisch wäre noch ein bisschen schöner gewesen, also die Texturen finde ich jetzt nicht so cool in dem Spiel. Manchmal gibt es echt stimmungsvolle ähm, Dungeons, aber da wäre noch mehr drin gewesen, glaube ich. Mm, die Figuren sehen auch manchmal wie so kleine Knetfiguren aus, aber ist vielleicht auch Absicht. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Wie gesagt, Frustfaktor ist hoch. Vielleicht echt zu hoch, zu spezifische Zielgruppe, dafür ziehe ich auch einen Punkt ab. Und das Gameplay ist manchmal, finde ich, ein bisschen holzig. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, fühlt sich so ein bisschen steif an. Aber manche Dungeons, echt coole Atmosphäre. Wenn ihr Roguelikes mögt, würde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Anfang war es 24,99, wie auf den anderen Plattformen auch drin war es meinem angebot ich weiß gerade gar nicht ob es noch ist für ich meine 1499 oder 20 da bin ich jetzt gerade nicht sicher aber ähm, 24,99 natürlich ja, für so ein spezielles spielen stolzer preis ich habe es eben gekauft weil ich roguelikes mag muss aber gestehen nach dem anfang ähm, ja ich habe es jetzt glaube ich, zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr angefasst. Werde aber sicher nochmal darauf zurückkommen. Und ja, soviel zu Gods Will Fall. Und dann will ich noch über zwei, drei News reden, die groß sind. Also vor allem Stadia Games and Entertainment Studio. Das hauseigene wurde ja geschlossen mit. Ich meine 120 Mitarbeiter waren da sogar tätig. Und da wurde ja viel auf Twitter diskutiert und äh, Stadia für tot erklärt. Und ja, also von der Präsentation oder von der Mitteilung hätte man das natürlich besser machen können. Es wurde ja, angekündigt. Man möchte sich auf andere Sachen konzentrieren, in ähm, ja, einem kleinen Text, sag ich mal, den zu veröffentlicht haben man hätte es sicher anders machen können. Man hätte es mit was Positivem verbinden können, mit ähm, ja, wenn man mal wieder auf YouTube Stadia direkt ma macht, das mitteilen können oder man hätte es auf jeden Fall anders kommunizieren müssen, meiner Meinung nach, weil dann sind natürlich alle aus den Löchern gerochen gekommen, Stadia ist tot und ja. Aber was hat Stadia ja. gemacht? Also und kurz zusammengefasst und meiner meinung nach ist es der richtige weg es gab ja bisher eh nicht sehr viele spiele ähm, davon wenn man ehrlich ist und deswegen ist es jetzt in erster linie tut es mir natürlich für die mitarbeiter leid aber stadia ist deswegen jetzt nicht tot man möchte sich einfach darauf konzentrieren mit publishern zusammenzuarbeiten was man ja auch gut tut Siehe Beispiel EA, was jetzt gerade wächst, wo Madden gekommen ist, wo in äh, von heute 16 Tagen ähm, am 17. März FIFA kommt und man hat Jedi Fallen Order und ja, man hat Codemasters an Bord. Also da tut sich ja viel und, und es wächst nach und nach und man möchte sich einfach wahrscheinlich die Ressourcen ein bisschen bündeln. Und natürlich hat man es auch einfacher, wenn man auf Multiplayer-Spiele ein bisschen geht und da ähm, Crossplay, was jetzt auch immer wieder kommt, Crossplay, cross Begriffe sagen ja sicherlich jedem was. Ich finde es gut, dass sich da ein bisschen mehr fokussiert wird, äh, speziell dann halt Titel einzukaufen, ja. Aber ähm, für die Mitarbeiter natürlich schade und... Meine Oma hat immer gesagt, es wird alles heiser gekocht, wie es gegessen wird und ähm, so salopp gesagt würde ich das da jetzt auch sagen, weil es hat jetzt keine großen negativen Auswirkungen. Von daher war das wieder was, wo sich alle Trolls drauf stürzen konnten und ähm, sollte man mal ein bisschen ballflach halten und abwarten, was da jetzt kommt. Die letzten Tage haben wir ja auch jede Menge Spiele gekriegt, ja, auch, auch unbekanntere Spiele und ähm, jetzt haben wir heute sogar Stadia Exclusive als Pro-Titel ähm, Pixel Jung Raiders, was ich mir noch nicht angeguckt habe, aber wo es auch ja, durchaus einen kleineren Hype gab in der Stadia Community. Da bin ich mal gespannt, weil es auch ein Multiplayer-Titel ist. Und erstmal Stadia Exclusive von daher man macht nicht alles falsch und meine Kritik, die ich auch anfangs geäußert habe, klar Marketing technisch also auch diese Mitteilungen mit der Schließung von dem Studio kann man anders machen andererseits da sitzen schon auch Marketingfachmänner und äh, meiner Meinung nach kommt viel der Kritik daher, dass ja steht ja noch so ein bisschen da kleine verkümmerte Bruder des Gaming betrachtet wird von vielen. Ich habe euch ja auch mal erzählt, dass Gronk mal im Livestream da was gesagt hat, der natürlich auch einen großen Einfluss hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt, was für Publisher dazukommen, was für Titel. Wir können uns mit AAA-Titeln auf jeden Fall nicht beschweren. Und mal gespannt, was FIFA zum Beispiel für, ein, ja, für eine Welle da auslöst. Und dann komme ich noch zu zwei anderen News, die ich wichtig finde. Zum einen, wir haben ja Destiny 2 als Starttitel, meine ich sogar, gehabt. Und ich bin ja jetzt auch mal wieder eingestiegen und auch aufgrund der News ähm, vor einiger Zeit, dass 2021 komplett plattformübergreifendes Crossplay für Destiny 2 kommen soll. cross CrossSave gibt es ja schon und ähm, jetzt soll Crossplay mit allen Plattformen kommen und das wäre meines Erachtens richtig groß, weil es doch da schon noch eine große Community gibt und wenn ich allein sehe, ich spiele es jetzt die letzten Tage wieder vermehrt auf Stadia, auch bei PvP, also gegen andere Spieler, ähm, da findet man schon immer ein Spiel und auch wenn man in der Welt unterwegs ist auf den Planeten, Destiny 2, also ist ein MMO-Loot-Shooter für die, die es nicht kennen. Vielleicht mache ich demnächst mal eine Folge, wo ich die Faszination von Destiny 2 ein bisschen erkläre mit Blick auf Crossplay, was da eben kommt und warum ihr es euch mal davor angucken solltet. Ja, ich glaube, das mache ich definitiv die nächsten Tage mal. Und also Crossplay, Destiny 2, das waren, finde ich, nicht nur für mich, glaube ich, sondern allgemein, glaube ich, echt große News. Ähm, Würde ich auch gern mit Freunden von mir dann mal spielen. Das ist ja schon frei auf Stadia, also ihr müsst euch ja nur einen Account machen, könnt es dann frei spielen. Und wenn ihr das hört und auf Stadia unschlüssig seid, was es das geben sollte, die auf so ein spezielles Thema klicken und dann gerade auch auf die neueste Folge. Destiny 2 ist grafisch immer noch eine Bombe aus der Idee und läuft so flüssig. Und dafür, dass es so ein schnelles Spiel ist, ist es meiner Meinung nach einer der besten Beweise, dass man da nicht ständig mit Input-Lags oder sonst was zu kämpfen hat und was der Idee eigentlich leisten kann. Vor kurzem auf Twitter, kurzer Verweis, Stadia-Ecke könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr es noch nicht tut. Auch ein paar Bilder aus Destiny 2 gepostet. Und das sieht einfach immer noch richtig schön aus. Und die Mechanik ist einfach echt gut, was Bungie da auf die Beine gestellt hat. Auch wenn das Spiel jetzt dreieinhalb Jahre schon auf dem Markt ist. Ja, überlege ich gerade. Eine News hatte ich mir noch vorgenommen. Ich glaube, die nehme ich in der nächsten Folge dran. Ja, ich werde demnächst nämlich noch eine Folge aufnehmen, dass ihr nicht wieder einen Monat warten müsst. Bis dahin schaut bei den üblichen Verdächtigen vorbei: Cloud Gedöns, Stadia Stuff von Philipp oder ähm, State of Stadia auf YouTube, der immer sehr coole Videos macht, oder Cheeky Boing und KeenTag die immer coole coop streams auch machen und ihre Videos auch auf YouTube stellen. So, dann verabschiede ich mich erstmal wieder. Hoffe, wir sehen, schreiben uns auf Twitter, spielen, schreiben, hören uns auf Stadia. Und ja, dann bis demnächst.